0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les rituels peuvent-ils nous aider à mieux vivre dans un monde incertain, à trouver du sens et à s'accomplir Les rites, inspirés par une tradition ou créés sur mesure, bercent notre quotidien, parfois même sans que nous nous en rendions compte lors du premier confinement en mars 2020, mon invité du jour a proposé une méditation tous les soirs durant 45 jours d'affilée et s'est interrogé sur le sens des rites et rituels. Chirurgien, devenu psychothérapeute, il se consacre à une approche globale de l'être humain, au développement d'une médecine intégrative et une vision plus spirituelle de la société. Il a fondé l'école de la posture juste à Bruxelles et est l'auteur de nombreux ouvrages best sellers Aujourd'hui, avec son nouveau livre « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain », il s'interroge. Qu'est-ce qui caractérise les rites et les rituels À quoi servent-ils Pouvons-nous vivre euh, sans eux Doivent-ils forcément être reliés à une tradition, à une démarche sacrée ou à une pratique religieuse Comment peuvent-ils être des points d'appui Alors, pour y voir plus clair, je suis ravie de retrouver aujourd'hui Thierry Janssen dans Métamorphose. Bonjour Thierry
1: Bonjour Anne Tu vas bien Oui, je vais bien.
0: On est content de se retrouver là. Oui,
1: oui, vraiment, c'est chouette. <rire> ça faisait longtemps qu'on n'était plus en présentiel. Exactement, <rire> voilà,
0: et ça fait du bien. Alors, justement, tu es déjà venu plusieurs fois dans Métamorphose, ce sera la cinquième fois aujourd'hui. Tu avais proposé une méditation sur l'ouverture tantrique du cœur et je me suis demandé si je ne la proposerais pas d'ailleurs à la fin de cette interview, parce que ça fait quand même le lien avec, évidemment, le sujet de ton livre. Je rappelle qu'on avait fait un premier épisode, numéro 6, de Métamorphose, donc tout au début du démarrage de Métamorphose, qui s'appelait Éveiller sa conscience, justement. Oui. Un autre, numéro 86, qui s'appelait Révéler le noyau de l'être. Et un numéro 145, La posture juste pour être en harmonie. C'était, je t'avais reçu pour ton dernier oui. livre. Voilà. On va revenir sur ce nouveau livre, dont je parlais en introduction. Euh, c'est lors du premier confinement lié au Covid que tu as proposé ces méditations sur Facebook que moi mmh. j'avais su aussi, je crois que c'est 45 méditations, oui, c'est ça 45 que tu as proposé d'affilée. 45 jours d'affilée. Euh, tantôt en mouvement, tantôt sur, euh, sur la détente de l'être. Est-ce que c'était ta manière, à ce moment-là, de te rendre utile Comment ça avait commencé, ces méditations
1: Ah, ça a commencé par un, une sorte de, de hasard, en tout cas un bug de Zoom. Ouais. Parce que j'avais un ami qui voulait absolument faire des petites émissions pour occuper un petit peu l'espace pendant ce confinement. C'est le tout début, hein, c'est le cinquième ou sixième jour du confinement. Ouais. Et puis, euh, il avait proposé qu'on se parle sur Zoom pour commenter un peu ce qui se passe, mmh. comment on le vivait et tout ça. Et on était là, et puis tout d'un coup, Zoom a, a bugué, et je me suis retrouvé en retransmission, parce que le Zoom était relié sur le Facebook, avec des, des centaines de gens, et, et que faire et que dire Tout seul, quoi. Et tout seul, <rire> parce qu'il n'y avait plus de contact avec l'ami. Euh, et, oui. et, et alors, tout d'un coup, je me suis dit, bah peut-être qu'on peut méditer ensemble, et, et c'est ce qu'on a fait. Et puis, bon, bah, j'ai fait la, la méditation comme j'ai l'habitude de l'enseigner à l'école de la posture juste, donc... Euh, plonger dans le silence intérieur, mais je commence toujours les méditations par des, des exercices énergétiques, physiques, très inspirés du yoga, du qigong. Et, euh, et puis j'ai vu les réactions des gens qui étaient vraiment enthousiastes. Mmh. C'était comme un retour à eux-mêmes dans cette période un peu chaotique et anxiogène quand même. Et, euh, et du coup, j'ai fixé rendez-vous le lendemain. Et puis ça a duré 45 jours. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin de reméditer un peu plus seul. Mmh. Et, et puis que c'était bien. Les méditations étaient sur Youtube, elles y sont toujours d'ailleurs. Et, et, et j'avais fait une forme de pédagogie. Après, chacun pouvait continuer à faire son petit chemin par lui-même.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on avait proposé aussi, pendant le confinement, cette ouverture tantrique du cœur. Absolument. Parce que moi, j'avais trouvé formidable que tu proposes ça, effectivement, à de grosses communautés. Et donc, on en avait une aussi, on a eu la chance d'en avoir une pour Métamorphose. Et à quel moment tu t'es dit bah « Tiens, finalement, ce que j'ai proposé est une forme de, de rituel, ça appartient à cette grande tradition des rites, et pourquoi pas se poser la question d'en faire un livre ?» Et tu en as parlé avec ton cher ami Jean-Philippe de Tonac, Mais ou c'est lui qui t'a oui, tendu la perche lui.
1: Moi, Moi, je n'ai pas du tout réfléchi à, 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 à cette démarche en termes de rite ou de rituel. C'est Jean-Philippe de Tonac qui est un ami depuis bien longtemps, depuis 98, 98. Qui est cet essayiste
0: euh... et romancier français que j'ai reçu aussi dans ce podcast à plusieurs reprises, oui, je précise. Hein, oui, pour oui nos tout éditer, à fait. fait a écrit de,
1: de magnifiques ouvrages. Des, il a fait des ouvrages d'entretien et puis il a été des ouvrages tout à fait plus personnels, dont un sur les, les guérisseuses mm. euh, et sur les hommes Sur les hommes, la vulnérabilité des hommes, il y a de très magnifiques choses. Et donc un jour, Jean-Philippe et moi, on se parle au téléphone, et, et c'était l'année dernière, mmh. et puis il me dit « Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait pendant ce premier confinement, c'était une sorte de rite contemporain, de rituel quotidien et je dis, bah, non, je n'ai pas réfléchi ça en ces termes-là. Et puis en discutant avec lui, progressivement, il se déroulait comme un livre. <rire> Et alors il m'a dit, mais tu vois, il faudrait que tu écrives sur le sujet. Et je dis, bah, peut-être. Et puis, pour tout... Et tout à fait euh, dans la confidence. L'année dernière, en, en 2022, j'ai fêté mes 60 ans. Et mon rêve pour cet anniversaire, ça aurait été d'écrire un livre sur l'Égypte ancienne, parce que c'est une source d'inspiration pour dit moi. Ça. Oui. Ah oui, et, et, et j'ai pas pu le faire, parce que je n'avais pas la disponibilité mentale pour... J'étais trop préoccupé par d'autres choses, mmh. et notamment l'école de la posture juste, il y avait des choses à organiser, tout ça. Et donc voilà, je n'ai pas pu écrire le livre. Et le fait que Jean-Philippe me parle d'écrire un, un livre sur les rites et les rituels, c'était comme me réconcilier avec l'écriture. Et j'ai dit, bon, je vais le faire. Oui. Et c'est comme ça que le livre est et, et aboutit, jailli, a ouais, jailli. Ouais, oui, il a vraiment jailli. <rire> ouais.
0: Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, dans un de mes oracles, j'avais une carte sur les rites et les rituels, et j'avais découvert, justement, en travaillant sur le sujet, que déjà, c'était pas la même chose, tout à fait, même si l'un est contenu un peu dans l'autre.
1: Absolument. Et j'aimerais
0: bien que tu nous expliques, euh, voilà, parce que ça va éclairer nos auditrices et nos auditeurs, on les mélange un peu, finalement. Mais
1: tout à fait, et personnellement, je les mélangeais mmh. avant de m'être posé ces questions, et c'est en regardant un petit peu ce qui s'était écrit sur les rites et les rituels et tout ça, je me suis dit, Mais on fait la différence. Puis, sans ça, il n'y aurait pas deux mots. Alors, que veulent dire ces mots voilà, Et ça. en fait, euh, je pourrais le résumer de cette manière-ci, c'est que les rites répondent à des besoins. C'est quelque chose qui émerge dans des sociétés ou dans la vie d'un individu et ça répond à un besoin, ça répond à un élan, il euh, y, a, y, a, y a une question qui se pose et le rite y apporte une réponse. Après, euh, le rite est quelque chose de conceptuel, c'est une, une théorie en quelque sorte. Mmh. Et, et si on veut le vivre dans son quotidien, il faut l'actualiser, il faut le manifester, le concrétiser. Et le rituel permet de concrétiser les rites. Alors, dans le livre, et je vais reprendre cet exemple-là, parce que je pense qu'il est très clair, c'est le, le, le rite du baptême. Euh, on, on, on voit vraiment, le rite du baptême, ça répond à un besoin de accueillir un nouveau-né dans une communauté, de signifier son appartenance à cette communauté, lui transmettre les valeurs de la communauté, et aussi, pour celui qui est baptisé, de mmh. signifier son engagement vis-à-vis -vis de la communauté. Donc ça répond à des besoins, et c'est pas étonnant que ce rite du baptême se soit installé et perduré à travers les âges. Maintenant, le rituel du baptême, il peut changer d'une communauté religieuse à l'autre, oui. d'une église à l'autre. On ne baptise pas au même âge chez les protestants, les orthodoxes ou les catholiques. Euh, et dans certaines églises, on, on, on veut baptiser les enfants très jeunes. Moi, j'ai été baptisé à la naissance, parce qu'à l'époque, dans les années 60, on avait encore peur que les bébés meurent. Oui. Et du coup, il fallait les baptiser tout de suite pour qu'ils aillent au paradis. Oui. Mais oh, il y a des, des, des églises où on baptise à l'âge adulte, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait un engagement conscient de la part du baptisé. Donc les rituels peuvent changer d'une église à l'autre, d'une époque à l'autre. Ils sont une manière de concrétiser ce qui était contenu dans le rite, l'élan qui répond aux besoins particuliers.
0: C'est ça, le rituel serait comme en fait l'application, la mise en œuvre du rite.
1: Totalement. Ah, ça, oui. Et il n'est pas obligé de, 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 que ça soit pratiqué de manière régulière. Il y a certains... Le baptême en est un exemple. Il y a certains rites et rituels qui se manifestent une fois dans, dans une vie. Hmm. On est baptisé une fois. Mais par contre, il y a des rites et des rituels qui sont pratiquement quotidiens.
0: Alors justement, ton livre, hein, « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain », publié aux éditions Très Daniel, euh, permet, je trouve, vraiment ce retournement sur nos propres rites et rituels du quotidien. Et toi-même, tu as réalisé que tu étais peut-être un homme de rituel, mais sans t'en rendre compte, finalement
1: oui, je vais, je vais répondre à la question, et, et en même temps, euh, je vais introduire quelque chose qui est peut-être un, un peu rapide, mais qui est très important. C'est que en, en faisant un peu de recherche sur le sujet, je me suis rendu compte que les rites, et les rituels en particulier, sont absolument nécessaires pour l'être humain, parce qu'ils apaisent. Et ils apaisent en particulier une zone de notre cerveau qu'on appelle le, le cortex singulaire antérieur, qui est une espèce de détecteur de sens, et s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de signification à ce que nous vivons, si ça nous paraît absurde, ça génère une angoisse qui ferait qu'on ne pourrait pas continuer à penser, à agir et, et même à vivre, parce que l'angoisse peut être très délétère, notamment vis-à-vis -vis du système immunitaire, oui. et nous fragiliser beaucoup. Et donc, je me suis toujours dit, c'est bizarre, parce que moi, dans ma vie, j'ai une tendance à ritualiser. J'ai besoin de, de, de certaines choses quotidiennes, bien organisées, euh, et je me crois que, en grande partie... Notamment faire
0: ton lit de manière impeccable, hein, j'ai ah, découvert oui, hein, dans absolument. le livre.
1: Oui, je fais mon lit de manière impeccable tous les matins, je ne peux pas quitter euh, ma ouais. chambre s'il n'est pas fait. C'est
0: hôtel 5 étoiles, et et quand je le retrouve le soir, j'ai l'impression de rentrer dans un hôtel 5 étoiles. J'adore ça <rire>
1: J'aime ça. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'était un, 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 un rituel uniquement fait pour me rassurer mmh. hein euh, Et je crois en grande partie, parce que j'ai besoin d'avoir des, des repères, et ça calme sans doute mon cortex singulaire mmh. antérieur. Mais il y a plus que ça, c'est que je crois que je suis une personne qui a... Un, mis l'esthétique de la vie en, en, en valeur suprême. Oui. Hein, mais oui, l'esthétique vous... n'est pas oui. la beauté simplement euh, physique ou matérielle. C'est l'harmonie. Hein. Il faut que les choses soient harmonieuses. Oui. Et, 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 et c'est ça la beauté pour moi. Et donc euh, la grâce aussi. La, la grâce vient de, cette, de ce sentiment d'être lié à l'harmonie et donc à la beauté des choses. Et, et du coup, je me rends compte que faire ce lit, bah, c'est aussi retrouver une harmonie quand je rentre dans ma chambre le soir. Oui, oui. Et donc, c'est aussi un rituel de cadeau pour moi-même. Parce qu'on me dit, mais ça doit être dur de s'imposer ça tous les matins. Je ne dis pas pour moi, parce que je m'aime tellement que je me fais ce plaisir-là mmh. de retrouver mon lit... Euh, Hôtel 5 étoiles, voilà. quand je rentre chez moi le tu soir. Tu t'offres ça, quoi. Ce sont des besoins, et donc mon rite de faire le lit tous les matins, ben il répond à un besoin un peu hygiéniste, parce que c'est vrai que je suis un peu maniaque sur l'hygiène. Sur il répond à un besoin esthétique, parce que j'ai besoin de cette harmonie. Et il répond aussi à, à une forme, de, de sans doute, de, de besoin de me rassurer, parce que j'ai mes repères... Et que ça calme mon, mon cerveau.
0: Alors on y reviendra parce qu'effectivement, euh, là tu, tu, tu l'évoques dans ton livre, ça peut aller jusqu'à chez certains une forme de pathologie, et on y reviendra, ça vient plus tard dans ton, dans ton livre. Et là c'est vraiment le médecin qui explique que c'est un besoin, un point d'appui vraiment dans la psyché humaine hein, oui. de, de l'homme, ce besoin de rites et de rituels.
1: Oui, qui est en fait le besoin de sens. Mmh. Hein, euh, et le besoin de sens est vraiment un besoin essentiel s'il n'y avait pas de sens dans notre existence, ben on serait tellement stressé face à l'absurde, enfin, tout nous paraîtrait très absurde, qu'on ne saurait pas, pas continuer ni à penser, ni à agir, et, et, comme je le disais il y a un instant, on serait très fragile. En fait... Le sens, et j'avais écrit « La maladie a un sens oui. » enquête au-delà des croyances, c'était déjà toute une réflexion à propos du sens. c'est n'est pas simplement une signification à ce que nous vivons, c'est aussi une direction pour ce que nous avons encore à vivre. Mmh. Et instaurer des rites dans une société ou dans une vie personnelle et pratiquer des rituels permet justement d'avoir des repères, de donner de la signification à ce que nous faisons, d'y mettre une intention, mmh. de faire les choses en conscience. Et puis, euh, bah de de répondre à des besoins bien identifiés.
0: Pour qu'on ait une idée claire, un peu des, des grands rites comme ça, il y a des rites sacrés, religieux. Tu parlais du baptême tout à l'heure. Et puis, il y en a aussi des, des laïcs. Ah oui. Et qui sont très importants dans, dans les archétypes de la psyché aussi. De, par exemple, là, tu donnes cette, le couronnement, mmh. ou en tout cas les, les funérailles aussi d'Élisabeth II.
1: Oui, alors là, c'est presque un rite religieux en ce sens ouais, que Élisabeth II voilà, ouais. hein, représentait la chef de l'église anglicane. Mmh. Et, euh, et j'ai été, je le dis dans le livre, très surpris de voir la, la réaction notamment des Français, parce que you <laughs> une partie de ma famille est française, mais je vis en Belgique, mmh. et j'ai la nationalité belge, et quand on regarde, alors qu'en Belgique, on est un pays monarchiste, en tout cas, il y a, y a une royauté constitutionnelle, euh, comme dans d'autres pays européens, mais, et qu'on regarde la réaction des Français, l'engouement pour ces ce, 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 ce funérailles d'Elisabeth II, c'était assez interpellant. Oui. Et je pense que les Français, comme tous les peuples, eh ben, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'être de, de, liés, et, et éventuellement, à la tradition. C'est très très rassurant. Hein Et de savoir qu'il y a des choses qui se transmettent de, de génération en génération, de siècle en siècle, voire de millénaire en millénaire. Oui. Et c'est ce que symbolisent ces grands rituels. Mais, mais tu as tout à fait raison, euh, il y a des grands rituels qui ne doivent pas forcément être reliés ni à la religion ni à la royauté, mais ce sont les grands rituels dits laïcs. Alors, personnellement, ce mot laïque, moi, bon, il me fait parfois un peu peur parce que ça devient presque une religion en soi, mais il y a des rituels qui ne sont pas connotés religieux ou connotés oui. euh, royal, euh, royal, mais des rituels souvent très politiques, et euh, euh, quand on fait rentrer les cendres de, de Simone Veil au Panthéon, c'est un grand rituel, honorer les, les, les personnes illustres d'une nation, les personnes inspirantes d'une nation. C'est un rituel qui est politique quelque part, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il s'intéresse à la vie de la police, de la cité, oui. et qui réunit les êtres humains autour d'intentions et de valeurs communes.
0: Oui toi en ayant vraiment observé et creusé ce sujet tu vois un grand retour au besoin de sens, de rituel et de donner ses directions justement ah oui. à travers ces rituels ah oui,
1: oui, et je crois que l'engouement le, qu'il y a eu pour les méditations que j'ai proposées pendant le premier confinement ben, parce que pour certains soirs on était 5000, 10 000 personnes c'était impressionnant, et, et je sentais les gens, hein. c est, c est, malgré j'étais tout seul dans l'appartement à Bruxelles et il y a des gens qui étaient à Nouméa et, ouais. et, que, et je les sentais mais, mais l'engouement qu'il y a eu là je pense qu'il était juste le, le, le symptôme, la, 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 il révélait que dans les périodes de déstabilisation, dans les périodes de chaos, les rituels sont particulièrement importants justement parce qu'ils il rassemblent, ils fédèrent, ils il, il permettent de partager des valeurs communes et ils nous rassurent énormément. Et donc, je crois qu'on ne peut pas nier, euh, enfin, je pense qu'on ne peut pas nier que nous sommes dans des périodes un peu déstabilisées et qui vont vers quelque chose de moins, moins prévisible qu'on a eu l'habitude depuis 30 ou 40 ans, donc, en tout cas, dans nos pays. Et du coup, ben, on, on rentre dans des phases un peu plus chaotiques. Il ne faut pas s'étonner mmh. que les gens recherchent à remettre du rite et du rituel dans leur existence.
0: Qu'est-ce qu'ils disent aussi de notre besoin d'appartenance au collectif, alors que ce soit je dirais, en, entre guillemets, en positif ou même en négatif, même si c'est une vision qui, qui est assez manichéenne, mais qui peuvent aussi faire le lit Finalement, de de, de groupes euh, qui sont pas forcément dans des choses euh, qui, qui donnent du sens positivement
1: pour le monde. Ah, c'est hein. clair. Voilà, on est d'accord. Les, les, ouais. les grands les grands dictateurs de la planète savent très très bien utiliser les rites et les rituels pour justement emmener les, les foules, emmener les peuples sur des voies qui mmh. ne sont pas forcément nourries de bonnes intentions, ou en tout cas sont nourries d'intentions très personnelles et, 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 et opportunistes de la part de ces dirigeants. Mais euh, quand, quand euh, je me suis vraiment penché sur ce sujet... Oui. Je, je me suis rendu compte que les psychologues qui essayent toujours de comprendre, euh, enfin, les psychologues dits évolutionnistes, c'est-à-dire qui essayent de comprendre comment notre psychologie a pu évoluer en fonction des, 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 des périodes de notre histoire d'humain, oui. euh, eh bien, ils, ils avancent l'hypothèse, et je pense qu'elle est très très plausible, hein, que les, les grands rites et les grands rituels sont apparus au moment où les premières cités ont été constituer parce que du temps où on était au paléolithique en petit clan on pouvait prévoir les réactions de nos de nos membres du, du clan mais quand on a commencé au néolithique parce que on s'est sédentarisé on s'est rassemblé en cité autour du Nil de l'Indus de l'Euphrate de ces grands fleuves eh bien là on se retrouvait avec des milliers de gens et comment prévoir les réactions de milliers de gens comment savoir s'ils vont coopérer pour aller cultiver dans les champs, pour réparer oui. ce que la, les intempéries ont détruit Comment savoir qu'on va y avoir une cohésion sociale Eh bien, il a fallu ritualiser ensemble. Et c'est très rassurant de savoir qu'on a des valeurs communes, une même vision du monde, oui. des croyances partagées, et du coup, bah, de, de, de pouvoir se dire, mon voisin est comme moi, et en cas de nécessité, bah, il sera là, dans la solidarité. Bien sûr. Donc les rituels ont, ont cette fonction-là. Mais ils peuvent être utilisés euh, par, par des gens qui n'ont pas forcément oui. des intentions euh, collectivistes. C'est ça, d'ailleurs,
0: dans l'émission le, dans le, que j'avais faite avec euh, Boris Cyrulnik, hein, le, les, le, le laboureur et les mangeurs de vent, il fait vraiment ce parallèle aussi avec le groupe. Euh, le groupe et l'attachement sécuritaire qui est lié à notre attachement aussi relationnel de l'enfance. Hein, Absolument. Que le groupe devient parfois bah, papa-maman et cet attachement dysfonctionnel qu'on a, qu a pu avoir, où on retrouve finalement une forme d'autorité euh,
1: on transfère, on, transfère, on, transfère, on transfère sur ouais. le groupe, Ça te parle, euh, ah, bien sûr. Ouais. Les, les figures qui nous ont nourris, qui nous ont rassurés, et après, plus que le groupe, au-dessus du groupe, on transfère sur le divin. C'est-à-dire on peut très très bien avoir un rapport transférentiel, et dans les grandes religions monothéistes, c'est assez facile de glisser vers ce, ce transfert-là, euh, vis vis-à-vis d'une figure paternelle qui peut nous punir si nous ne faisons pas ce qui a été prescrit. Ouais. Euh, notamment à travers des rites et des rituels.
0: Oui, c'est ça. Alors, si on revient, alors c'est pas quelque chose que tu développes particulièrement, hein, qui t'a intéressé cet aspect voilà sécuritaire, mais euh, si je reviens un peu plus particulièrement justement euh, à, à ton à ton livre, euh, tu dis que euh, euh, ces rituels intègrent notre inconscient collectif. J'aimerais bien qu'on revienne un peu de quelle manière. Et tu parlais là du, du Nil, etc. Ils sont quand même intégrés aussi au rythme des saisons naturellement. Il y a ah, quelque chose qui, qui suit finalement notre écosystème.
1: Évidemment, en fait, et d'ailleurs, la proposition de ce livre, c'est vrai que c'est pas un grand livre intellectuel. Hein. J'ai pas, pas voulu beaucoup de références, comme j'ai fait des livres comme ça oui. avec des tas de références, etc. Oui. C'était pas ça l'idée. Euh, c'est un, un livre que je voulais simplement presque pratique pour mmh. pour la, le lecteur. Et du coup, euh, le, le message, c'est que les rituels doivent être connectés à notre réalité, à nos besoins. Ils doivent répondre à quelque chose de concret dans notre existence. Et pour qu'ils existent et qu'ils prennent leur place et qu'ils perdurent, ben, il vaudrait mieux les laisser émerger mmh. du plus profond de nous. Et donc, euh, c'est exactement ce, 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 ce qui s'est passé avec les, les grands rites, par exemple, de l'Égypte ancienne. Oui. Euh, on, on imagine bien Pharaon, qui réunit le nord et le sud du pays, qui veut en faire une nation, doit organiser son État. Il se trouve qu'ils sont soumis à euh, la crue du Nil, qui est une particularité géographique, qui fait que pendant quatre mois sur l'année, toute la vallée du Nil est un grand lac, <rire> et on ne peut pas cultiver, on ne peut rien faire. Sauf que, pour rassembler le peuple, Pharaon sait aussi qu'on peut se fédérer, et je ne dis pas qu'il l'a décidé consciemment, hein, mais naturellement, ça s'est mis en place, on, on, on se fédère autour de ce que l'on vit, collectivement. Qu'est-ce qu'on vit collectivement à cette époque-là ben Le lever du soleil et le coucher du soleil. Et, et on, on sait que nos récoltes, elles dépendent de cet ensoleillement, mais aussi de cette crue du Nil, qui apporte un limon fertile. Et donc, fatalement, on est relié aux éléments, on est relié à la nature, on commence à en, en comprendre les forces, on commence à mettre des noms sur ces forces, des images sur ces forces, on va même les représenter, parce que la culture de l'Ancienne Égypte, par exemple, est très chamanique, c'est-à-dire qu'elle va à représenter ses forces à travers des, 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 des éléments qui sont observés dans la nature, des animaux. Et donc, donc les dieux ont des têtes d'animaux qui représente juste ces énergies et puis progressivement se crée toute une cosmogonie, une création de l'univers, une explication de la création de l'univers qui devient mythologie avec la vie de toutes ces forces, de tous ces dieux mmh. et puis fatalement ben on est rassemblé en grande cité, on a besoin de se rassurer ensemble, on, on a des rituels autour et pharaon pour occuper son peuple pendant la période de, de crue du Nil, il propose de construire des temples mmh. et où on va pouvoir pratiquer ces rituels.
0: D'ailleurs c'est très intéressant dans ton livre parce que tu parles de ça en disant bon je regardais le chamanisme un peu comme ça et moi j'ai un peu la même perception en fait, du chamanisme, pas forcément lié à ma culture et pourtant on voit dans notre psyché de l'émergence de choses comme ça. Toi tu dis que c'était avec l'Égypte, mm -hmm. et moi j'ai vécu un peu la même chose aussi et ça m'a vraiment fait écho à ça en disant finalement parfois on a des rituels qui émergent comme ça et on se dit bah tiens d'où viennent-ils Oui
1: absolument. Et moi, je sais, dans ma petite enfance, ben, j'étais un peu relié à l'Égypte très ouais. jeune. Toi, mais... tu
0: venais d'une famille catholique. Hein, Donc, je tu, venais d'une famille le dis catholique. Hein.
1: J'ai été fasciné par le rituel catholique. D'ailleurs, chez mes grands-parents, il y avait encore dans une boîte des jouets qui avaient appartenu à mon père et à mmh. ses frères. Et il y avait parmi ces jouets. Il y avait un petit calice, il y avait un petit encensoir, parce qu'on offrait ça comme une valise de docteur, on oui. offrait aussi des jouets de prêtres aux enfants, peut-être pour créer des vocations, oui. mais en attendant, moi j'ai joué avec ça, je jouais, je jouais à, la la à faire la messe, j'adorais, oui. et j'ai d'ailleurs voulu être enfant de cœur, et puis j'ai pas pu pour des raisons X et Y, mais tout ça pour dire que c'est fascinant de voir et de sentir que c'est quelque chose qui est là, qui est ancré, malheureusement qui n'est plus toujours habité. Ça, je m'en suis rendu compte avec le temps, je me suis dit, mais il y a quelque chose parfois de creux dans ces grands rites, dans ces grands rituels, parce qu'ils ne sont plus habités, euh, ils sont juste répétés d'une façon un peu machinale. Mais donc oui, c'est fascinant, et on se rend compte, moi, enfant, j'avais des, des rituels comme ça, je jouais d'une certaine manière, alors bien sûr, il y avait la messe, là, c'était je copiais un rituel existant mmh. mais j'avais mes petits rituels notamment par rapport à l'Égypte ancienne etc. Et si je les regarde aujourd'hui, je me rends compte qu'ils répondaient à des peurs à des, à des besoins de m'assurer que j'avais quand même une sorte de contrôle sur le monde, oui. euh, que je pouvais organiser mon monde. Hein, et les enfants font ça. Hein, ils rangent leurs jouets, ils, ah oui, ils besoin ont besoin d'ordre. Hein, hein, oui. et, et ce n'est pas du tout pathologique, c'est oui. un, un signe même de bonne santé. Hein, de, alors évidemment, ne faut pas basculer du côté de la pathologie où ça occuperait tout notre espace psychique et physique et qu'on serait prisonnier de cela.
0: Oui. Maria Montessori parlait beaucoup de cette période sensible de l'ordre d'ailleurs chez l'enfant. Ce besoin d'ordre et d'harmonie oui. extrêmement fort qui peut parfois faire penser à une pathologie mais qui est un passage normal chez l'enfant. – Absolument. Oui, ouais.
1: C'est une façon de se rassurer, de se créer un univers, de savoir qu'on a aussi une maîtrise sur cet univers, oui. qu'on peut décider d'un ordre. C'est très rassurant de savoir ça. Et moi je vois bien encore aujourd'hui dans mon travail, euh, là je viens de passer plusieurs jours à, à, à sélectionner les candidats pour le, la première année qui va commencer en septembre à l'école de la posture juste. Et je vois bien que si je n'ai pas mes petits tas bien, bien oui. disposés et tout ça, je suis perdu, j'arrive à pas organiser ma pensée. Oui, oui. Donc c'est à travers cet ordre que j'ai une maîtrise et finalement une efficacité.
0: J'aimerais bien que tu reviennes, tu es passé dessus et c'est vraiment aussi au cœur de ton livre sur le sens et la conscience qu'on met dans les rites et rituels, qu'on fait vraiment machinalement, que ce soit nos rituels finalement du quotidien. Euh, là tu parlais de ton lit tout à l'heure mais ça peut être ouvrir les rideaux, les volets d'une certaine manière, peut-être euh, voilà, faire une petite pratique corporelle, je ne sais pas que sais-je. Et vraiment les choses qu'on fait de manière mécaniste peut-être remettre de la conscience
1: dessus oui, parce que sans ça, ça peut devenir de, des habitudes et des routines, mm. mais on ne peut plus parler de rituel. Je pense que, vraiment, puisqu'on a des mots bien précis pour parler des choses, quand on parle de rituel, il faut parler de conscience, il faut parler de présence. On est là, on, on sait ce qu'on fait, on mm. sait pourquoi on le fait. Alors, Bien sûr, ça peut s'inscrire dans une forme de, de répétition qui fait qu'on n'y pense pas forcément à chaque instant. À, à, je fais ça parce que ceci. Non. Mais en même temps, quand on pose la question « Pourquoi le fais-tu », on sait pourquoi on le fait. Mmh. Hein? Et je donne dans, dans le livre l'exemple de cette maman qui voulait instaurer une sorte de rituel dans sa famille pour que les enfants fassent leur lit justement et ouvrent la fenêtre, aèrent leur chambre le matin. Et, et, et elle n'arrivait pas à le faire euh, adopté par ses enfants et évidemment les enfants ont tendance à résister à tout ce qui était imposé d'extérieur mais en même temps, elle, ils ne pouvaient pas adhérer parce qu'ils n'en comprenaient pas la signification et la nécessité mmh. et c'est seulement quand elle a dire à ses enfants que, parce que un des, des, des garçons-là avait de l'asthme et était sensible aux poussières et aux acariens, qu'elle pensait que ces crises d'asthme diminueraient si on secouait un peu les draps, qu'on aérait la chambre, que tout d'un coup, les enfants ont en dit « mais il y, y a du sens à faire ça ». Et c'est devenu quelque chose qu'on faisait avec une raison de le faire. Mmh. Et ça, c'est un rituel.
0: Et ça, c'est un rituel. Par rapport à nos discussions aussi juste avant, quand tu parlais de ces rituels qui parfois peuvent émerger comme ça dans, dans la conscience, tu dis « inventer, c'est aussi se
1: souvenir ». Et ouais. j'aime beaucoup cette phrase. <rire> <J 'ai, rire> je l'ai écrite, c'est la seule phrase du livre que j'ai écrite, c'est drôle ce que tu dis là, parce que c'est la seule phrase du livre que j'ai écrite et que j'ai barrée plusieurs fois et chaque fois réécrite. Ah, moi ça m'a beaucoup touchée dans ton livre. Oui. Ouais. Parce qu'elle vient de très profond en moi ah, et en même temps je me dis, est-ce qu'on va comprendre ce que je veux dire et puis est-ce qu'on va pas me prendre pour un dingue Et en même temps... Oh, Alors je moi suis dingue, ça m'a
0: beaucoup parlé, et... cette dingue et... as, cette
1: sage folie dont tu parles aussi dans le livre. Hein J'assume une fois pour toutes que je suis dingue, <rire> dingue parce qu'en en fait... Un doux euh, dingue Un doux <rire> dingue et un sage dingue sans mm -hmm. doute. Hein. Mm -hmm. Fou comme un sage, fou, euh, sage comme un, euh, comme un fou. Oui. Mais, mais en fait, euh, euh, oui, je crois que nous, nous avons au fond de nous une espèce de de patrimoine, de bibliothèque, de connaissances qui est... Bon, alors ceux qui veulent se réduire tout ça aux molécules, ben, elle est dans notre ADN, c'est évident, mais ça dépasse l'ADN et un jour, je crois qu'on comprendra que l'ADN moléculaire, il est, ad... il est accompagné d'un ADN énergétique, vibratoire, d'un champ dans lequel il y a de l'information puisque tout champ mmh. porte une information. Et, et, en et même on temps... est en train
0: de, de faire des découvertes oh, en hein, énorme, science, Ça vient, hein, ça hein, vient,
1: ouais, il faut... Il faut je juste un peu de patience et à un moment donné, on, les fous seront réhabilités. Mais en attendant, euh, euh, je pense que si on parle de ce constat que oui, il y a tout ça au fond de nous... On croit qu'on invente, et, et, et l'ego hein, le, qui veut se glorifier de ces mmh. manifestations dit « moi j'ai inventé ça, je suis génial ». Mais en fait, on n'invente pas, on se souvient. On se souvient de ce qui est tout au fond de nous, dans les, dans les fondements de la nature. J'aime beaucoup aujourd'hui tout ce mouvement qui développe des nouvelles technologies, des nouvelles applications à partir de ce qu'ils observent dans la nature. Mmh, mmh. Hein, on, on parle de mimétisme. -mimétisme et mais ouais. oui, parce que mmh. parce que tout est là au fond de nous et, et, et inventer, oui, c'est se ce souvenir inventer un rituel, c'est se ce souvenir de ce qui nous anime profondément. Et quand on demande, alors c'est très jungien ce que je vais dire. Ouais, là, je mais je à ça. Mais, euh, oui, mmh, parce que mmh. quand on demande à des gens, je vois ça à l'école. Quand je demande aux élèves de se représenter comme ils se voient ou comment ils se, euh, se voyaient dans, dans le passé, et puis comment ils se voient après un, mmh. un petit chemin, une évolution, une transformation. C'est fascinant de voir les dessins qu'ils produisent, parce que c'est presque tous les mêmes. C'est-à-dire ça, ça parle de soleil, ça parle de fleurs, ça parle d'arbres. Et, et ils utilisent les, les éléments de la nature pour parler d'eux-mêmes. Oui, oui. et, et du coup, euh, les archétypes sont là. Hein, et ils n'inventent rien. Ils se souviennent simplement de ce qu'ils sont et de ce qui, est, et ce qui est au fond de chaque, chaque vie.
0: Ça pose quand même cette, aussi cette grande question de, de, de qui sommes-nous, forcément, hein, puisque ça prend racine dans des archétypes qui sont tellement vivants en nous qu'on ne maîtrise pas tant que ça, parce qu'on a des archétypes familiaux, individuels, collectifs, et finalement, c'est cette émergence qui renaît de
1: manière voilà, immuable. Totalement. Oui. Totalement. Et et, euh, et et je crois que notre euh, notre culture et notre civilisation euh, euh, souffrent aujourd'hui et créent de la souffrance euh, justement parce qu'elle est déconnectée de cela. Euh, parce qu'il y a eu cette espèce de rupture il y a 300 ans, là mais qui est plus ancienne. Hein, moi, je la fais remonter au, au mmh. grec, hein, au cinquième siècle, quand il y a eu ce soi-disant miracle grec où l'être humain s'est mis à penser le monde plutôt que de l'écouter Hein, il s'est mis en dehors du monde, il a dit, moi j'ai une intelligence, je peux couper le monde en petits morceaux, je vais comprendre comment il fonctionne et je vais le dominer. Oui. Et c'est toute la pensée grecque qui, qui a donné la pensée de l'Occident, et puis on voit 2000 ans plus tard ce que ça donne, mais il y a une impasse, parce qu'on n'écoute pas le monde. Alors on l'a beaucoup pensé, oui. on, on lui a imposé nos visions, souvent très névrotiques, c'est ce que j'expliquais dans la posture oui. juste, et puis on a fait beaucoup de dégâts. Mais en même temps, je pense que on n'est pas le choix. Soit on, on continue à penser comme ça et à plaquer sur le monde nos idées névrotiques et on disparaîtra parce qu'on n'est pas du tout adapté à, à la vie comme elle et à mmh. ses lois, ou alors on, quand on, ré, on réécoute le monde. Et, et alors, c'est toute la proposition de ce livre, c'est écouter au fond de soi les besoins que nous avons, euh, oser mettre des rites en place pour répondre à ces besoins, et finalement, ben inventer des rituels, c'est-à-dire se ce souvenir de ce qui émerge du fond de nous. Mais pour ça, il faut que notre mental soit apaisé.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que, puisque tu parlais de Jung, euh, c'est important de se rapprocher peut-être à nouveau en conscience de certains rites et rituels qui font partie de la culture Parce que Jung disait je crois qu'on revient en fait euh, à nos rituels originels dans, dans la culture dans laquelle on a béni. Il voyait souvent ça, lui, avec Tout ses patients. Tout à passions. fait. Ouais.
1: Et aujourd'hui je vois de plus en plus de, de personnes dans, dans mon entourage parce que finalement... Il vaut mieux regarder les choses autour de soi pour commencer, mmh. hein, dans, du, dans du concret, mais je vois bien que euh, quelle que soit leur confession religieuse euh, ou, leur, ou culturelle euh, teintée de... de d'un passé religieux, parce que parfois on est en défiance par rapport à la religion, mais oui. malgré tout la culture est, est, est teintée. Et oui, je parlais de ça, hein, on est, on beaucoup est bien d'accord. plus ouais. influencée qu'on ne l'imagine, mais quelles que soient euh, ses appartenances, je vois que euh, des, des jeunes couples hein, qui ont 30, 35 ans euh, euh, ont besoin d'aller chercher dans le patrimoine des rituels, dans le patrimoine des rites, des choses connues pour pouvoir manifester des intentions aujourd'hui. Je pense par exemple à la Bar euh, J'ai beaucoup d'amis qui sont très très... qui attachent beaucoup d'importance à l'organiser pour leurs enfants quand ils sont en âge de, 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 de traverser cette initiation-là. Et en même temps, ils ne sont pas du tout religieux. Ils ne vont pas à la synagogue. Et alors... Évidemment, on peut les critiquer en disant « mais enfin, tu, tu dis juste cette fête pour des raisons mmh. euh, un petit peu sociales. » Eh bien, et pourquoi pas Un peu comme
0: le baptême, peut-être, pourrait l'être encore chez les chrétiens.
1: Exactement. Qui ils ne sont, sont plus pour... pratiquants. Exactement. Ils ne sont pas pratiquants, mais ils ont quand même besoin mmh. de, de sentir qu'ils appartiennent à une société, de manifester quelque chose, et il se trouve que... Bah, ils ont dans leur patrimoine culturel des fêtes qui sont là, des cérémonies qui existent, et ils s'y raccrochent. Alors là où moi je pense qu'on peut proposer autre chose, c'est de dire mais inventons Hein mmh. Mais souvenons-nous de rituels, mais qui seront peut-être plus contemporains, et pas forcément détachés de la tradition, mais qui ne confondront pas la spécificité qui était attachée au rituel de base.
0: Ou alors remettre du sens dans le ou rituel remettre de
1: exactement, oui. Ou remettre du, du sens oui. dans, le, dans le rituel.
0: Parce que c'est vrai que ça peut être l'occasion, euh, finalement, de s'interroger. De dire, bah, tiens, si j'ai envie de me marier à l'église, est-ce que c'est simplement pour une forme de folklore et le fait que ce soit joli ou est-ce que j'ai envie de faire le chemin à ce moment-là
1: Absolument, absolument. Et il m'est arrivé, je raconte d'ailleurs dans le livre une de ces expériences de euh, ritualiser, d'être le grand prêtre entre guillemets oui. euh, pour des mariages d'amis qui me disaient :« Nous, on veut pas euh, nous, ma se marier à l'église ou. Où... » ou à la synagogue, ou parce que voilà, on, on, on a l'impression que c'est trop connoté par rapport à une religion que nous ne pratiquons pas, mais dont nous sommes quand même quelque part des héritiers, mmh. mais par contre nous aimerions quand même avoir un rituel pour symboliser notre union. Et alors, euh, ben, on, on se rend compte que finalement, même si on n'est pas dans une église ou dans une synagogue ou ailleurs, ben, ça peut se faire dans la nature, ou même dans un restaurant, ça s'est fait un jour pour un de ces couples, mais ils vont chercher dans les archétypes ce qui est contenu mmh. dans les rituels. Mmh. Hein il y a l'échange, il y a le, la, la, la communion, il y a, il y a des choses comme ça. Mais après, il y a des choses très créatives, magnifique comme par exemple ce couple qui avait imaginé un panier de pique-nique oui. dans lequel chacun viendrait déposer des objets symboliques qui, qui, qui représenteraient leurs intentions et oui. leur, leur capacité à nourrir leur couple. Oui, les et besoins
0: puis, qui pourraient être là. C'est magnifique. Oui, oui.
1: Et ils sont repartis avec ce, ce panier. Et de temps en temps, ils regardent en, en se rappelant bah « Ben oui, tu as vu, j'avais dit que j'avais telle, telle aptitude et je ne l'ai pas beaucoup développée dans notre couple. Oui. » Et ça peut devenir une sorte d'objet transitionnel dans, qui les accompagne dans leur vie euh, par la suite, et de temps en temps, quand il n'y pense pas, je pense à ce couple en particulier. Alors, il pense à moi, parce que j'étais celui qui a cadré le rituel, mmh. le grand prêtre entre guillemets, ouais. et il a son importance aussi dans le sens où il représente quelque chose. Et rien que de penser à moi, ils disent on pourrait peut-être ouvrir notre panier et de temps en temps, les regarder <rire> dedans, ce que nous avons oublié pour nourrir notre couple.
0: Je me souviens qu'en thérapie transgénérationnelle, j'avais fait ça pour nourrir aussi le besoin de certains ancêtres, euh, par exemple un arrière-grand-père mort... Euh à Verdun, de quoi aurait-il eu besoin de ritualiser oui. des objets qui auraient pu en fait lui faire du bien à
1: ce moment-là Absolument. J'ai accompagné des personnes, je raconte ça aussi assez brièvement, mais, mais euh, des, des personnes, par exemple, qui avaient euh, des deuils qui n'étaient pas finis mmh. et euh, qui ont re-ritualisé re, 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 cette, cette euh, maman
0: avec euh, le bébé, Ah, hein, notamment, oui, oui.
1: c'est magnifique. Hein. Elle, elle, arrivait, elle avait perdu un bébé de la mort subite du nouveau-né, et puis elle n'arrivait pas à avoir un autre bébé, même en fécondation in vitro, procréation médicalement assistée, ça ne marchait pas. Et puis finalement, je me suis rendu compte que son deuil n'était pas achevé. On lui avait même volé l'enterrement de, de son enfant puisqu'on l'avait maqué de médicaments et mise dans un lit plutôt que pouvoir aller célébrer cette, ce, ce, ce rite de passage aussi. Mmh. Et, et en fait, euh, en, en refaisant cet enterrement ensemble, où elle a mis des objets dans une belle boîte qu'elle avait fabriquée, des objets qui qui faisait plaisir à cet enfant, ou qu'elle imaginait pouvoir faire plaisir à cet enfant, etc., ben ça a débloqué quelque chose de très profond dans l'inconscient, mais plus que l'inconscient psychique, dans le corps. Et elle est tombée enceinte sans procréation, médicalement assistée, quelques semaines après... Mais voilà, elle avait revécu dans sa chair mmh. tout ce processus.
0: Et là, tu fais le lien avec ce qui a été bien connu chez Alejandro, toujours d'ailleurs, parce qu'il y a toujours de ce monde, hein, alors, oui. Voilà, qui sont vraiment ces actes psychomagiques. Psychomagique. Alors qu'est-ce que c'est pour Parce que là, tu viens on vient d'en citer quelques-uns, mais le fondement de ça... Mais en
1: fait, euh, je pense que tout thérapeute, et tout médecin puisque moi j'ai encore évidemment ce passé médical, mais ne devrait pas sous-estimer sa, sa composante de guérisseur, pas simplement de docteur ou d'adepte de, euh, de, d'une méthode ou d'une approche particulière, mmh. mais il y, y a un guérisseur en nous. C'est-à-dire quelqu'un qui peut mobiliser ses forces de guérison, qui passe par le sens, le sens qu'on va remettre aux choses, qui vont faire des repères dans la psyché et dans le corps. Et donc, euh, bien sûr, il y a des, des rituels pour ça, et euh, Alessandro Jodorowsky, qui avait travaillé avec des guérisseurs, notamment Pachita au, au Mexique, etc., moi-même qui ai travaillé, qui ai été initié par des guérisseurs, je suis sensible à tout ça. Et, et alors, ces axes psychomagiques, il ne faut pas les voir comme des choses folkloriques, il faut les voir vraiment comme des, des métaphores qui vont permettre de remobiliser la psyché. C'est Claude Lévi-Strauss qui disait « remoraliser une histoire démoralisée ». Ça, c'est la fonction du guérisseur, remoraliser une histoire démoralisée, redonner un sens, une signification et une direction à une histoire qui paraît ne, ne plus en avoir. Oui. Et, et, euh, et donc, Alexandre Jodorowsky, et bien, il proposait à des personnes, comme je le faisais avec cette maman, euh, de re-ritualiser et... Et je trouve que ce qui était très juste dans la manière dont il, euh, il le proposait, c'est de laisser émerger, de ne pas aller dans un livre forcément où les rituels sont déjà écrits pour vous, même si ça peut vous inspirer, mais de laisser émerger votre propre rituel qui mmh. sera d'autant plus en connexion avec ce qui demande guérison.
0: On revient sur « Inventer, c'est se ce souvenir ». Hein. <rire> mais
1: totalement, mais hein. totalement. Et, et c'est pour ça, les gens qui chercheraient dans ce, cet ouvrage des recettes, hein, ils ne les trouveront pas. Par contre, ils trouveront la recette pour inventer leur rituel à eux, pour se souvenir de ce dont eux, ils ont besoin pour avoir une vie pleine de sens et, et, et d'accomplissement.
0: Oui, parce que dans le livre, tu donnes des exemples concrets de personnes qui avaient des problématiques et qui ont pu inventer un rituel autour ah oui. de ça.
1: Oui, parce que je me suis dit, c est, c est, si je veux faire un livre qui, qui est proche de, des gens et pas un livre de théorie, alors il faut que j'aille voir les gens et leur poser la question. Et il se trouve qu'à l'école, et puis dans, dans les, les, les rassemblements où je peux me retrouver, j'avais la, la matière pour demander. Mmh. Et, et, et effectivement, j'ai cité certains exemples assez ces caractéristiques, oui, bah oui. et qui ont permis aussi de dissocier comme ça différents grands rites hein, qui apparaissent dans oui. nos sociétés aujourd'hui. Il y en a certainement d'autres, mais voilà, des rites qui sont apparus de cette enquête, et on voit comment les gens s'organisent oui. pour redonner du sens à ce qu'ils font et, et apporter des solutions. Je pense par exemple à ce, à ce papa qui n'a plus de contact avec son enfant, et euh, mais ils ont un chien dans la famille, et donc euh, il a compris qu'en oui. allant promener le chien avec son fils, ça le ferait, il pourrait peut-être renouer et donc, tous les soirs, après le repas, il donnait un coup de coude à son fils, et il disait « c'est l'heure du chien <rire> ». C'était pas l'heure de la promenade, parce que là, leur fils aurait peut-être un petit peu traîné les, les, la patte, mais non, c'est l'heure du chien. Et alors, le père et le fils sortent ensemble, et puis, en marchant comme ça, côte à côte, ouais. ils peuvent commencer à, à se parler et à se, à se rencontrer.
0: Tout à l'heure, quand tu parlais aussi euh, du euh, grand prêtre, entre guillemets, hein, tu disais, euh, voilà, ça pose les questions que tu poses aussi dans cet ouvrage de la légitimité du, de celui qui va transmettre aussi le rituel. Ah, totalement. Est-ce qu'il faut se senti sentir euh, légitime pour, euh, pour aller eh, là
1: Oui, en tout cas, je, je pense que celui qui, qui euh, propose d'accompagner un rituel, euh, euh, plutôt que d'imposer un rituel, il, il a une responsabilité euh, et, et qui est déjà d'incarner ce qu'il propose et, et de lui-même être pleinement conscient de qu'est-ce qu'il est en train de faire mmh. en ritualisant et en, propos, en accompagnant ce rituel. Et donc ça demande quand même bon, voilà, d'avoir une conscience un peu éveillée, d'avoir un, une vie intérieure en fait. D'avoir une vie intérieure où on se pose plus de questions que l'on apporte de réponses.
0: Ça te présuppose aussi d'engager le corps d'une certaine manière, comme oui, tu en parles d'ailleurs, d'engager oui. aussi le corps dans la prière. Ça fait évidemment écho avec l'école avant de la présence thérapeutique et de la posture juste.
1: Oui, oui évidemment, moi je suis un homme du corps parce mmh. que bon, j'ai souffert dans mon corps quand j'étais enfant, donc j'ai dû l'apprivoiser, j'ai dû trouver ma place dans ce corps et être heureux d'être ce corps. Et puis, euh, après, bah, je suis devenu chirurgien, et puis, euh, et puis après, il bah, y a eu le yoga, le qigong, et, et l'école de la posture juste, évidemment, avec toutes les, les approches psychocorporelles, reichiennes, Alexander Lowen, etc. Mais, euh, en, en m'intéressant au rite et au rituel, je me suis vraiment rendu compte que ce qui fait la force d'un rituel, c'est justement qu'il est incarné, qu'il est manifesté à travers le geste, à travers le corps. Et ce qui fera vraiment une force contagieuse, je dirais, une force vraiment qui, qui, qui crée un champ de résonance avec, avec les gens qui sont là et qui participent, c'est la, la capacité d'incarner le rituel dans mmh. son corps, de vibrer de ce rituel, d'émaner de, de, énergétiquement. Si on, si on a un rituel d'amour et qu'on qu lève ses mains vers une foule en, en répandant cet amour, il faut vraiment que tout notre corps transpire cet amour, ouais, qu'on soit dans une détente absolue, dans une ouverture de cœur, dans, dans une bienveillance, mais que ça ne soit pas une démarche intellectuelle, que tout l'être le transpire. Alors là, les rituels deviennent très puissants. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter ça, les grands dictateurs, ils oui. savent ça.
0: J'y pensais, j'allais te poser vraiment cette question en disant, mais on a le sentiment, on pense évidemment à Hitler, oui. qui incarnait, on disait
1: qu'il qu hypnotisait les gens avec ses mains. Mais totalement. Ouais. Il, était tellement, il habitait tellement son, son geste. Son personnage. Et, son, hein. et, son, hein, et, et le, le rituel, il y a eu des grands rituels, des rassemblements, avec les croix gammées, etc. C'est fascinant à regarder. Ouais. Mais on se dit, comment on arrive à faire ça Mais sans doute... Alors, c'était peut-être pas réfléchi, hein, c'était peut-être inné chez cet homme, mais en tout cas, euh, il avait cette capacité de tellement être présent que les gens étaient eux aussi présents et, et embarqués dans l'histoire. Mmh, mmh. Le drame, c'est que c'était euh, au service d'intentions névrotiques, voire psychotiques, et, et, et que ça a fait beaucoup de mal.
0: Oui, donc c'est toujours intéressant de se poser aussi la question par Rapport au, au gourou, dans le bon sens du terme, hein, qui œuvre ah, au rituel oui. du discernement par rapport à ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de lui, et on peut être à complètement ne... emballé par un oh.
1: par quelqu'un. Et quand je vois, quand je vois euh, le, le fait de s'exposer publiquement, d'écrire un livre, oui. de, de, de répondre dans un podcast, d'apparaître dans une émission de télé, c'est quand même quelque chose qui crée qui fausse le rapport, mmh. et, et du coup... Ça polarise. Ça polarise, et du coup, les gens peuvent commencer à projeter beaucoup de choses sur soi, même si soi-même, on n'a pas forcément voulu, mais on a une responsabilité, c'est de ne pas laisser projeter, c'est de se ramener au même niveau, en disant, non, non, mais moi je suis comme vous, je me pose les mêmes questions et j'essaie d'avancer, je peux peut-être vous montrer une voie d'exploration, mais je ne suis pas là pour vous imposer... Une, une voie et, et une finalité. Parce que si on tombe dans ce piège-là, on n'est plus un, un leader hein, qui, qui conduit, mais on devient un dictateur. Et c'est le même principe, mais il y a juste quelque chose qui manque, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Et je crois que ce qui a manqué à des gens comme Hitler, on prend cet exemple évidemment. et puis Et puis ce qui nous manque parfois dans notre propre vie, hein, parce qu'on est parfois un petit peu le pot chez soi. Hein, Bien il, sûr, ouais, on a On a tous, faut, un, on a qui tous un petit tyran, un, un psychopathe, comme je les appelle dans oui. la posture juste, sous, sous la terminologie reichienne de, de ce, cette névrose. Mais euh, si on n'a pas un minimum de conscience que ça existe en nous. Et j'aime cette phrase, c'était Mère Teresa qui disait « Vous savez, en moi, il y a bien sûr, il y a le Christ, mais il y a le diable aussi. » Hein et, euh, et elle dit il est en chaque, en chaque être humain si je le vois, c'est pas dangereux mais si je ne le vois pas et qu'il il prend toute la place on, on le voit aujourd'hui euh, dans, dans tous ces scandales d'abus sexuels dans mmh. les différentes églises ou religions, le bouddhisme et je l'ai vu au, au, au Brésil quand j'ai été plusieurs fois chez ce grisseur Joao Dedeouch qui, on ne peut pas nier, avait vraiment un impact mmh, très un positif charisme, et, ouais. et puis il se passait des choses là hein, et on le sentait il y avait de l'amour. Mais dès qu'il était sorti de sa transe, sa personnalité qu'il n'avait pas suffisamment explorée reprenait le dessus et ça a donné des abus sexuels. Et ça, ça se retrouve dans le. Il a été tout... condamné, hein, d'ailleurs. Il a été condamné, il est en prison. Et, et, et à juste titre, parce qu'il je... n'y a aucun être humain qui peut se mettre en dehors du jeu. Et tout être humain doit avoir cette vie intérieure de conscience qui regarde et qui regarde sa personnalité. C'est pour ça que. Je crois qu'il n'y a pas un chemin spirituel valable sans une profonde connaissance psychologique de qui on est. Hmm.
0: D'ailleurs, tu en parles dans le livre, hein, des, des petites attaques que tu avais subies à travers des projections aussi, évidemment, de gens qui passaient par là pour voir les méditations en disant « ce clown <rire> qui se dandine, euh, etc. <rire> » Moi, j'en suis, moi, j'en fais les frais de temps en temps. C'est assez rare, mais comme tu dis, hein, ça peut être deux ah, trois oui. personnes pour des milliers. Mais ça, ça renvoie quand même aussi à, à des projections oui. extérieures qui sont assez intéressantes à regarder et, et
1: qui sont pas si faciles à accueillir parce que moi, je me rappelle. Donc, c'est vrai que ces méditations, elles commençaient par des exercices que j'appelle bio-énergétiques, l'énergie de la vie, hum. mais fort inspirés du yoga, du qigong, mais dans leurs fondamentaux, des choses simples mais qui nous remettent en mouvement et qui rendent la méditation assise plus vivante. Et d'ailleurs, dans les grandes traditions, le yoga, par exemple, prépare à la méditation assise. Le qigong interne prépa... euh, suit le, le qigong externe, bref. Tout ça pour dire qu'il euh, y avait effectivement des gens qui tombaient comme ça sur le, la diffusion de ces méditations au moment où j'étais en train de balancer mon bassin comme une danseuse hawaïenne hein, ou de danser du ventre comme une danseuse du ventre au caire ou... Et, et, et alors, il faisait des commentaires, et ce, et ce mec se dit spirituel, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque enfin, Mais c'était assez, parfois même injurieux, parce que mmh. sur les réseaux sociaux, certaines personnes se lâchent. Alors, je prenais Elles ça. sans masquer, hein, Ah, bien sûr, c'est si simple, hein. Euh, et, 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 et je prenais ça, et, et je disais, merde alors, je me suis montré comme tout nu, enfin, je veux dire, euh, j'accepte de bouger, euh, on me voit, oui. et, et on vient attaquer ça. Et en même temps. Voilà, ça montre, ça n'appartient qu'à la névrose de la personne qui lance ce genre de, de commentaires, qui ne me connaît pas et qui ne sait pas quelle est la finalité de mmh. toute cette démarche corporelle Bien qui est là pour vivre une spiritualité incarnée. Parce que de la spiritualité, de bonnes idées, il y en a beaucoup, mais de la spiritualité qui passe par des actes, qui correspondent aux idées, il y en a beaucoup moins.
0: Alors justement, tiens, ça fait le lien, puisque dans ton livre, tu passes en revue certains euh, grands rites et rituels, et euh, tu reviens aussi sur certains rituels qui ont été dévoyés, c'est-à-dire qui sont partis d'un rite qui avait à l'origine, je pense à Halloween, mmh. et dont le rituel, finalement, aujourd'hui, ne ressemble plus, plus du tout euh, au rite d'origine. Alors, ça peut être ni bien ni mal, d'ailleurs, dans certains cas, mais on se demande quel sens ça a, quel type oui. de direction.
1: Oui, et en même temps, je, je me suis rendu compte que finalement, malgré que ça semble avoir perdu le sens originel, il y a quelque chose qui reste très euh, révélateur dans l'exemple d'Halloween, par exemple, oh. hein, enfin, dans l'exemple d'Halloween, par exemple, dans oh. l'exemple d'Halloween, oui, j'enlève le par typique, exemple. c'est typique, disons. Dans... <rire> c'est typique pour Halloween. <rire> dans dans, dans l'exemple d'Halloween, en fait, euh, c'est vrai que moi, quand j'étais au Canada et puis aux états unis que je voyais avant que ça soit populaire en France et en, en Europe, euh, quand je voyais ces, ces, ces enfants qui allaient demander des bonbons en faisant peur aux gens, euh, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Et moi, je venais d'une tradition, la Toussaint avait quand même encore un, un peu de sens, le jour des morts et tout ça. C'était plus ou moins la même date. Et je me dis, mais à quoi ça, ça, ça tient Et en fait, ça tient au fait que euh, les Irlandais, qui étaient très reliés au monde invisible, oui. ont émigré vers les états unis vers le continent nord-américain. Et là, ils ont apporté ces, ces, ces fêtes qui nous relient au monde invisible. Il y a ça au Mexique, il y a ça... Comme notre Toussaint, comme notre jour des morts, nous relie à un monde invisible. Et... Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est comme beaucoup de choses, c'est récupéré, y compris la Noël, par les marchands qui sont là pour nous dire « Mais il y a des friandises et des cadeaux à offrir, donc on va vous vendre tout ça. » Et on ne voit plus que l'aspect commercial de ces fêtes. Et, mais en même temps, si on regarde bien, euh, je me dis, c'est aussi une façon d'apprivoiser la mort à Halloween. Et, et si les enfants se font un peu peur avec les sorcières, les araignées et les squelettes qui sont en vitrine... Euh, c'est peut-être parce que justement c'est l'espace où on reparle un peu de la mort ou du côté sombre et glauque de mmh. l'existence et on peut l'apprivoiser et donc c'est pas forcément négatif de nouveau hein. ce qui est dommage c'est que bon euh, effectivement ça, ça sert d'abord des intérêts euh, économiques mais euh, ça donne
0: quand même une vision de la mort qui peut être assez effrayante plutôt que de voir vers un passage vers la vie ah totalement hein, certains grands philosophes ou même mystiques disent non je ne meurs pas j'entre dans la vie
1: totalement et ça, c'est le, le, justement, je crois, le, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas nourrir trop de rites et de rituels qui sont en lien avec notre névrose, avec notre vision sombre de la vie, avec, avec euh, euh, oui, ce, ce truc un peu glauque, là. Peurs, et, et notre euh... rapport à la mort est souvent très sombre et glauque parce que c'est notre névrose et une grande peur de, de, de la mort et on n'y voit pas de sens. Et... Et, et au contraire, alors, d'inventer des rituels qui vont nous remettre en lien avec le beau côté de tout cela. Hein? Et si, si, dans un rite contemporain, on pouvait se rappeler que la mort est, est une belle chose, parce que c'est elle qui donne une valeur à notre vie à notre existence, si, si nous avions la promesse de vivre éternellement, qu'est-ce qu'on gaspillerait encore plus notre existence que nous le faisons déjà mmh. Parce qu'on gaspille parfois notre existence, on en perd parfois du temps à, à faire des, des, des conneries. Et Mais en même temps, voilà, notre société, elle voit la mort comme un échec, elle voit la mort comme, comme quelque chose d'absurde, comme une, une obscénité presque, qu'il faut cacher.
0: Oui, quelque chose de grimaçant, d'effrayant. De de gr... Oui, et
1: alors que, non, c est, c est, et heureusement que toi et moi, on va mourir, et que nous tous ici, c'est bien la seule chose dont on est certain, c'est qu'on va tous mourir. Euh, ça, c'est vraiment la seule chose dont on est certain. Mais, mais en même temps, euh, euh, si on ne peut pas s'en rappeler, bah alors euh, notre vie n'a pas beaucoup de, de sens. Et puis surtout, on ne prépare pas la place pour les suivants, et on ne laisse pas la place aux suivants. Et c'est parce qu'il y en a qui sont morts avant nous, que nous avons une place, essayons bien l'occuper, et puis, et puis faisons la place pour les suivants.
0: Oui, c'est ça. Et <rire> si on peut
1: remettre un grand rite qui redonne du sens à tout ça, de cette façon-là, la, la mort peut être même quelque chose de joyeux.
0: Oui. Oui, parce que de on, triste euh, et de joyeux voilà, en même temps. Parce que de voir dans un, 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 un passage où, on, effectivement, on se déleste de quelque chose pour aller vers autre chose, c'est un changement de forme, la métamorphose, en fait. Absolument.
1: Mort. Et si on apprenait parce que, bien sûr, il y a le côté triste de la mort qui vient toucher notre personne, notre personnalité, qui va avoir des manques. Oui. On n'est on est plus en lien, on ne peut plus toucher, on ne peut plus partager. Mais en même temps, si on s'ouvrait à cette vision du non-visible, et, et, et pour ne même pas rentrer dans des systèmes de croyance sur la vie après la mort, mais rappelons-nous Saint-Exupéry, et pourquoi ce texte du Petit Prince nous a tant touchés parce que l'essentiel n'est visible qu'aux yeux du cœur. Mmh. Et c'est dans ce cœur qu'on va se rendre compte que l'invisible est là. Euh, et qu'on peut rester en lien avec les morts dans notre cœur. Hein? Et, et peu importe qu'on imagine qu'ils vivent quelque part ou pas, déjà rien que de les avoir dans notre cœur, ne pas les évacuer entre deux rendez-vous, vite hein, des funérailles rapides, et puis on essaye d'oublier parce que ça fait trop mal, l'absence fait trop mal. Non, au contraire, de chérir cette absence, et de dire, à travers cette douleur, je vois aussi à quel point cette personne est inspirante, pour moi, elle est dans mon cœur, et je lui parle. Et je peux avoir un rapport avec les morts. Moi, je, je brûle une bougie tous les soirs pour toutes les personnes qui ont traversé ma vie. Alors, certains soirs, je pense plus à une qu'à une autre, mmh. parce que justement, c'est en résonance avec ma journée ou des problématiques de mon quotidien. Mais, mais j'ai un vrai rapport avec la, les morts. Mmh. Et après, mon système de croyance, ce n'est qu'un système de croyance. Mais par contre, ma réalité, c'est qu'ils vivent dans mon cœur.
0: Oui, c'est fou, d'ailleurs, comme après un, un rite ou un, les rituels, le rituel des funérailles, euh, cette personne qui était dans notre vie, mais auquel on ne pensait pas forcément tous les jours, parce qu'elle n'était <rire> pas forcément là, devient extrêmement présente. Ah mais
1: oui, bien sûr. Ah,
0: elle, elle envahit l'espace. Bien sûr. Et souvent, d'ailleurs, de manière assez belle...
1: Mais oui, mais oui, parce que d'abord, on dit souvent, on se rappelle des morts qu'à travers leur, leur bon côté, on oublie vite les, les côtés un peu plus négatifs de leur comportement, ouais. et c'est souvent vrai. Mais en même temps, euh, moi, je pense que vraiment honorer les morts, c'est à la fois voir leur côté sombre et leur côté lumineux, et, et d'être inspiré par les deux. Moi, il y a des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie qui avaient parfois des côtés sombres, comme je peux en avoir. Et je trouve que c'était très inspirant, parce que je sais que je n'ai pas envie d'aller dans ces côtés-là. Mais ça m'a mmh. inspiré, c'est grâce au fait que je les ai rencontrés. Donc je peux les remercier aussi de m'avoir montré quelque chose dans cet immense travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même.
0: C'est ça. Donc le rite aussi des, des funérailles est important. Très important. De cet accompagnement.
1: Et dans le, dans le livre, en interrogeant toutes ces personnes, il y a plusieurs euh, c'est plusieurs souvenirs qui oui. se sont manifestés de très jolies manières de, de, de ritualiser la mort.
0: On s'approche, Thierry Janssen, de la, de la fin de, de cette émission euh, avec vraiment ces méditations pour refaire le lien avec le démarrage de ce livre, avec ce, ce qui est presque devenu comme une on pourrait dire euh, un mantra ou un leitmotiv, un laïus, j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur, j'écoute le silence, hein, je goûte la paix et la douceur, et la douceur à l'intérieur, oui. c'était vraiment quelque chose qui était devenu récurrent dans ces méditations.
1: Oui, et c'est vrai, c'est comme un mantra euh, y, et, et, et je pense que c'est important d'avoir des mantras, euh, parce qu'ils informent notre corps, ils informent tout notre être. Hein. Et ce « j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur », c'est vraiment cette, cette poitrine qui souffle, cette détente qui s'installe, cet accueil, cette acceptation sans condition, cet amour inconditionnel qui vraiment émane de, des mmh. profondeurs de l'être. Et alors, effectivement, on entend ce silence et cette paix, cette douceur qui de chacun, au fond de chacun, hein, même des pires, des gens qui nous paraissent les pires, derrière ce qui est pire chez eux, il y a ça. Hein. Tout au fond, il y a l'essence de l'être. »
0: C'est important de le rappeler et je propose qu'on remette justement cette méditation que tu avais proposée à l'époque pour Métamorphose à la suite de cette émission. Ah, bonne idée. Pour celles et ceux qui ont envie justement de se replonger dans, dans ces rituels. Voilà, et puis évidemment oui. sur ta chaîne
1: YouTube aussi. Oui, oui. oui, bien sûr, et sur le Facebook, elles sont ouais. encore toutes là, mais par contre, euh, oui, et puis il y a même euh, sur ABC Talk TV, là, et, et on le trouve aussi sur le site de l'école de la posture juste, il y a cette méditation enseignée en plusieurs leçons euh, pour bien comprendre ce qu'on fait, d'où ça vient, etc. Mm. Mais là, c'est une méditation euh, qui est payante parce qu'elle est, elle est comment dire, euh, euh, hébergée sur un site qui, oui. qui, où il faut avoir accès. Donc, fatalement, il y a un, un droit pour aller sur ce site. Mais tout ça pour dire que si on veut inventer des rituels contemporains, ben, il faut pouvoir aller dans cette méditation. C'est-à-dire faire taire notre mental et écouter ce que la conscience nous suggère. Mm. Cette sagesse profonde qui nous dit, ça c'est ton besoin et voilà comment manifester ça dans, dans un rituel quotidien, dans quelque chose qui va répondre à ce besoin.
0: Alors c'est vrai que j'avais dit qu'on reviendrait sur euh, l'aspect parfois plus pathologique, euh, comme certains oui. troubles obsessionnels compulsifs ou des routi routines autistiques. Hein. Les oui. gens le découvriront dans ton livre, tu en as un petit peu parlé quand même tout à l'heure. J'ai voulu
1: en parler parce que je crois que, euh, il faut, justement il faut faire la distinction, mais se rendre compte que ça tient du même principe, le besoin de se rassurer. C'est ça. Et les, oui. les gens qui ont des syndromes d'Asperger, euh, des, des troubles du spectre de l'autisme ou les troubles obsessionnels compulsifs, c'est d'abord à travers le routine ou leurs actes répétitifs, des besoins de se rassurer. Oui. Et il ne faut pas oublier ça.
0: D'accord, donc c'est bien. Voilà, on n'est pas vécu a... en
1: conscience. Oui. Et donc peut-être que tout le travail, c'est de les aider à conscientiser leurs peurs et d'y répondre autrement que par des, des tocs, comme oui. on dit, ou oui. par des, 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 des routines euh, un peu, un peu névrotiques.
0: Oui, tout à fait. Ben, C'était bien de, de l'avoir reprécisé. En tout cas, merci infiniment Thierry Janssen d'être revenu dans Métamorphose pour partager euh, tes rituels et cette grande notion euh, des rites. Je rappelle le, livre de, le titre de ton livre « pardon, Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain » aux éditions Guy et Daniel. On peut te retrouver sur internet aussi à l'adresse thierryjanssen.com et sur le site de l'école. Et je
1: continue à méditer tout, normalement tous les deuxièmes dimanches du mois. Sur tes mois, réseaux sociaux. Sur le Facebook Thierry Janssen, à 19h. Et on se retrouve là. Voilà,
0: petit rendez-vous.
1: Ouais, euh... Je maintiens ça une fois par mois.
0: Très bien, merci infiniment <rire> en tout cas Thierry. Merci. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget